0: De motorpodcast.
1: Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon. Aflevering 49 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Absoluut. Waarin we elke keer opnieuw praten met ja, echte motorliefhebbers. Dat is het eigenlijk. Hè. En we hebben er weer een
2: gevonden, vol met passie. Daarover zometeen meer.
1: Eerst even de, de motormomentjes. Ben jij ja, nog weg geweest? Ja, ik, ben, uh, ik heb uh, gisteren even een rondje gereden. Nu we dit opnemen is het buiten een graad of... Frisjes, tien of frisjes of zo. Of tien. Ja, frisjes, ja, gaat tot tien. Ik heb vrij lang uh, gewoon even een lekker gereden. En, uh, wel hele koude voeten gekregen, ondanks goede schoenen en zo. En, maar goed, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje.
2: Maar ik heb een rondje Veluwe gedaan, prachtig. Ook gewoon nog uh, in het staartje van de winter. En uh, ja, sorry als er mensen in, uh, in Zeewolde wonen, maar ik eindigde uiteindelijk via het prachtige nunspeet in Zeewolde. Maar als je ergens niet wil zijn, is het wel iets Sevolde.
1: Nou, okay, het, het, ja,
2: het is wel mooi om de dijk daar te rijden. Dus uh, de dijken kun je, daar, kun je daar goed doen. Maar uh, nee, Seyfolde, uh, de koffie was wel lekker trouwens, lekker warm.
1: Dat is wel uh, heel erg belangrijk.
2: En het is weer lekker druk op de weg. Dat is ook wel weer fijn. Je ziet gewoon veel andere motorrijders. Het is weer gezellig, ook bij de koffiepuntjes en de, en de, de cafeetjes. Het is gewoon weer, het seizoen is weer begonnen. Daar lijkt het wel op, ja, inderdaad. Heerlijk, he? heerlijk. Ja. En ik moet even drie mensen bedanken, Peter. Want Patrick,
1: Tobias en Koen zijn vriend van de motorpodcast geworden. Hoe leuk is dat? Ja, want je kunt inderdaad vriend worden van de motorpodcast. Met als voordeel dat je extra interviews te horen krijgt die je
2: anders niet te horen krijgt. Meer dan de moeite waard. Dus word even vriend. Dan kunnen we verder naar onze gast, weet alles over vering, on- en off-road rijden. En wat weet ze eigenlijk niet over de Passie voor Motoren? De motorpodcast. Over het algemeen is, is vering iets
0: wat, waar heel erg op bespaard wordt. En waarom is dat? Omdat mensen er geen verstand van hebben. Tegelijkertijd ben je ook wel een klein beetje een competitie-item voor een man. Dus het, is, het, het gebeurt me ook heel vaak dat mensen dan juist wegkijken. Zo van, oh shit, dat is een vrouw, ik ben net ingehaald door een vrouw. Op het moment dat je de houding goed hebt, dus echt het goed staan op de motor... en je houdt eigenlijk, ja, dat krampachtig haal je er vanaf... maar je verplaatst wel het gewicht naar de voorkant toe... Er kan er helemaal niet zoveel gebeuren. Alles doet gewoon zeer. Dat is gewoon verstand op nul. Doorrijden en weten van oké, okay, als ik dit eenmaal uitgereden heb... dan heb ik ook wel echt iets gedaan en een prestatie neergezet. Dus als je maar wil, kan alles. De motorpodcast
2: Achter het vizier
1: van... Alice Dijkhuizen. Alice, welkom. Ja, dankjewel. Normaal gesproken vragen wij aan iedere gast... waar rij je eigenlijk op? Dat gaan we zometeen ook aan jou vragen. Maar we vragen nu ook aan iedereen die hier langskomt... Neem even je motorfiets op En dan gaan wij raden. Ja, inderdaad. Wij gaan uh, raden welke motorfiets jij dus bereidt. Dit is het geluid van jouw motor. Dennis, wat denk je? Ja, het klinkt
2: licht. Het klinkt een beetje, het klinkt, ja, met alle respect, het klinkt een beetje
1: brommerachtig. Ja, want uh, er staat hier ook een, 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 een soort bromfiets in de studio. Nee, ja, jouw krijtler. Mijn kruidler, en die klinkt zo. Het lijkt dat er... lijkt erop, ja. Ja, maar... Dat ja, maar, ja, maar. is ook wel een kleine belediging voor mijn moot. Ja, dat bedoel
2: ik. Oké, okay, nee, maar
1: we beledigen graag. Ik vind jouw kruidler mooi, maar... Nee, het principe is volgens mij wel hetzelfde. Het lijkt namelijk sterk op dat het een ééncilinder iets met twee takten is. Want dat rateltje wat erin zit, als wel typisch. dit is dat typische... Lijkt wel hè? hoog toertal. En dan is het meteen de vraag: is dit jouw tweetaktmotor? Dat klopt. Kijk, dan zit, zit in ieder geval Dat een vraag gevoel... beantwoord. Ja, Dat is ja, in ieder geval zeker. goed. En uh, jij bent van uh, Endurocats onder andere. Je houdt je bezig met off-road rijden, Enduro rijden. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van: is dit een oranje motor uit Oostenrijk?
0: Um, bijna goed. Bijna goed. Ja, nee, het is uh, bijna een oranje motor uit Oostenrijk. Het is een Gasgas -gas 300 cc 2 mm -hmm. maar dan wel in 2018. Dus dat was toen het nog net een Spaanse motor was. Inmiddels is Gasgas -gas natuurlijk uh, van KTM. Ja. Uh, en is het nagenoeg dezelfde motor met een andere kappenzet erop? Dit is nog een echte uit Spanje: een
1: echte Crosser. Een Enduro. Een Enduro. Ja. Want dat moet je ook meteen even uitleggen. Toen we hier aan begonnen dachten we van Enduro. Ik dacht altijd dat Enduro dat is een crossmotor met ook een kentekenplaat erop. Dus dat je als je even lekker door de bossen wil rossen enzovoort. Dan kun je daarna ook weer gewoon de weg op. En een echte crossmotor heeft geen kenteken. Zit ik er een beetje in de goede richting of?
0: Ja ongeveer wel. Kijk een, een crossmotor is inderdaad bedoeld om echt sec op een afgesloten terrein te rijden. Um, een Enduro-motor uh, is wat veelzijdiger. Er zit een iets andere versnellingsbak in. Hij heeft vaak ook een iets andere um, vorm van vermogen en koppelafgifte... om daar um, beter te kunnen voldoen aan de Enduro en Hard Enduro Sport. Dus er zitten wel degelijk wat verschillen in. Als je een crossmotor pakt en je stopt er een Enduro-kenteken op... Uh, is het een andere motor dan exact dezelfde met een kenteken? Het,
1: het wordt nu allemaal een beetje ingewikkeld. Ja, je gaat... al mij, ja ik ben hoor. een beetje technisch. Ja, Ja, dus even, even voor, de, voor, de, voor de helderheid, het is dus niet zomaar een crossmotor waar je een kentekenplaat op weet te krijgen. Een, een typegoedkeuring heet dat geloof nee. ik. Maar er moet echt wat meer aan veranderd zijn om het een Enduro motor te mogen noemen.
0: Ja, sowieso moet je natuurlijk voldoen aan alle wetgeving waar een normale motorfiets ook voor moet, aan moet voldoen. Dus er zit ook gewoon een klakson op en de verlichting en officieel ook de knipperlichtjes. Um, maar daarnaast is de Enduro Sport ook echt een andere sport dan crossen.
2: En nou, leg, daar leg. wordt
0: hij op aangepast. Ja. Ja,
2: want ik ken alleen maar het cross. Als ik wel eens langs bouwterreinen of van die heuvelgebieden, dan zie ik, nou, dan zie ik echt crossmotoren. Ja. Ook bij Almere en zo. op de heb je ook zo'n cross-circuit. Wat is dan het verschil met Enduro?
0: Um, en crossen is echt gewoon een, een circuit, een rondje ja. uh, van een aantal kilometer. En dat dien je zo snel mogelijk af te leggen. En dat gaat op een behoorlijk tempo met sprongen erin en, uh, en allerlei ja, kombochten. Het is een, heel mooi, een hele mooie sport. Um, enduro gaat meer over uithoudingsvermogen en motorbeheersing. Um, rij je Enduro, dan is dat over het algemeen een route uh, die je twee of drie keer aflegt tussen de 40 en 60 kilometer waarin een aantal proeven zijn uitgelegd. Nou ja, die route die is niet getimed, maar die proef... en dat zijn vaak, uh, kan bijvoorbeeld op een crossbaan zijn... maar ook met obstakels, dus grote boomstammen of, of sprongen... of uh, ja, ze, ze maken van alles, een bak met banden of stenen...
2: Um, en die is wel getimed en daar wordt dan een klassement opgemaakt. Als, als ik het dan kort samenvat, is, endu is die enduro dan meer uh, de behendigheid... en het crossen meer zo ver mogelijk springen en zo rauw mogelijk over die baan?
0: Ja, crossen gaat meer over, echt over snelheid en yeah. uh, eerste worden. En, hè, want je rijdt met, met heel veel rijders tegelijk op die baan... en je, je start allemaal tegelijk en de eerste die, de, degene die als eerste over de finish komt, die wint. Uh, bij enduro heb je gewoon een tijd dat je moet beginnen... Um, moet je binnen die tijd ook terug zijn en afhankelijk van hoe snel jij die individuele proefjes die je onderweg tegenkomt aflegt, daar wordt plassement op
1: gemaakt. Hoe ben jij daarin terecht gekomen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Um, ik ben helemaal, Het is niet vanuit mijn familie, dat is wel een leuk verhaal voor dadelijk nog, maar als je het al puur hebt over de offroad sport, dan um, was ik gewoon aan het sleutelen aan mijn straatmotor bij een goede vriend van mij, die had de motorbrug in de schuur, dat is natuurlijk een luxe. En uh, hij had daar een crossmotor staan, of ja, een enduro, um, ouder type. En uh, ja, ik had wel een aantal keer met een oog naar dat ding zitten kijken. Zo van, uh, ja, dat ziet er eigenlijk wel gaaf uit. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon gevraagd van joh, um, uh, rijdt dat ding nog? Ah, zegt hij zegt, als we een dagje gaan sleutelen, moet dat ding wel lopend krijgen. Ik zei, nou, dan help ik mee. Ik zeg, maar dan wil ik hem wel proberen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Een week later zat ik op dat ding. En ik rijd uh, ja, iets langs de dijk. En dan had je een mooie afgraving waar ze aan zand aan het binnen zijn. Dat is natuurlijk een perfecte rij om eventjes uh, te proberen. Zonder dat het altijd extreem wordt. Of hier gelijk iedereen in de weg zit. En ja, toen dacht ik, nou, dat gaat me eigenlijk wel heel erg goed af. En een week later reed ik mijn eerste rit. Dus een, een legaal uh, offroad evenement van 60 kilometer in
2: Eindhoven. Ik was wel helemaal kapot. Maar er was wel mijn liefde voor het rij begonnen. Ja. Je, je bent niet eerst bij dit eerste ritje bij die zandafgraving tien keer onderuit gegaan. Als je dat nog nooit gedaan hebt.
0: Nee, ja, dat is, ja, op de weg was ik toch wel een redelijk sportieve rijder. Mm -hmm. uh, en, en hier had ik op een of andere manier nog veel meer gevoel voor. En uh, nee, ja, goed, ik ben al een keer op zijn kant. Hij heeft eens een keer op zijn kant gelegen. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zoals je je grenzen opzoekt. Maar uh, ja, dat, dat, dat ging eigenlijk me heel erg goed af. Ik, dat, dat achterwiel dat brak uit. En ik, kreeg, ik, ik hield hem onder controle. Het was dan ook niet gelijk een 300 cc2-tak. Dat moet ik dan ook wel toegeven. Maar daar, ja, daar ging me gewoon verschrikkelijk goed af.
2: Ja. Met, met, wat, met wat voor klasse begin je dan wel als het geen 300cc 2 takt is?
0: Nou, dat was een oude uh, Yamaha uh, uh, XT350. Dus dat is, ja, dat is een vier-tak een vier, een vier motor. Mm -hmm. Licht, maar voldoende om gewoon lekker in het zand mee te kunnen. Goed, je gaat er geen wedstrijden mee winnen. En een, een rijder ook niet op uit, denk ik. Of je moet wel heel erg goede conditie hebben. <laughs> maar uh, ja, voor,
1: voor een beetje of rood rijden was dat, was dat gewoon super. Je zegt, ik, heb, ik ben een beetje technisch, ik heb het zelf opgeknapt. Ja. Hoe, hoe, hoe ben je die techniek ingerold?
0: Ja, dat is, ja, dat is typisch verhaal van een kind wat van Lego en niet van Barbie's hield. Ja. Dat, dat gold voor mij eigenlijk ook. Dat was Op vrij jonge leeftijd was het al wel duidelijk... dat ik het speelgoed van mijn broertje leuker vond dan mijn eigen Barbie's. Ja. En dat is, later is dat een HTS-opleiding geworden in de automotive. Dus ja, auto, motor, vrachtwagentechniek. En het sleutel heb ik eigenlijk mezelf gewoon altijd eigen gemaakt. Zo dus heb ik ook al een klein beetje mijn, mijn studie bij elkaar verdiend. Gewoon motoren kopen die een defect hadden repareren en weer verkopen.
2: Maar niet ingegeven door vader, moeder, broer, zus of zo. Nee, helemaal niet. Waar is dan jouw motorpassie begonnen?
0: Ja, dat, dat is gewoon echt letterlijk gewoon ontstaan. Mijn vader had wel een motorrijbewijs, maar daar deed hij helemaal niks mee. En er stond bij ons geen motor in de schuur. En uh, ik studeerde op een gegeven moment af uh, van de HAVO en ik was zo'n eigenwijze puber. En ik, mijn pa en ma zeiden van ja, ja, je kunt je autorijbewijs krijgen. Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil een motorrijbewijs halen. Twee wielen. Ja, ik wil twee wielen. En toen zei mijn ouders ja, dat vinden we toch wel gevaarlijk, Daar gaan we niet betalen. Dus ik ben mijn eigenwijze kop en voor een Xbox gekozen in plaats van een rijbewijs. Ja, twee jaar later
1: had ik daar prachtig, ja. daar veel ik in spijt van. <laughs> ja, als puber. Dan kies je wel eens voor dingen waar je later spijt van krijgt. Maar, ja. uit, maar welke motor heb je als eerst gekozen?
0: Mijn allereerste motor, dat was, was een cb 250-tje. Ik, ik, ik was toen nog jong en ik viel toen nog net in die periode... dat je een 24 of 25 kilowatt motor mocht rijden de eerste twee jaar. En dat werd dan automatisch een, een zwaar rijbewijs. Mm -hmm. um, dus ja, er was op dat moment niet zo heel veel keuze. Ik was student en mijn budget was niet al te hoog. En uh, toen vond ik ergens in Lelystad een, een oude lesmotor, zo'n CB250'. En die heb ik toen gekocht nog voordat ik mijn rijbewijs had. Helemaal opgeknapt, helemaal als nieuw gemaakt. En daar heb ik ruim, uh, ruim een jaar op rondgereden. En heel veel later werd dat al snel zit ik c 400 die begrenst was. En uh, CBR 600 dan gaan we zo maar door. De motorpodcast.
1: En inmiddels heb je er heel wat in de schuur staan, hè? Ja, klopt. Ja, dat is wel, wat heb je allemaal in de schuur staan? Ik heb er vier. Oh. We nou, je niet voor te schamen hier bij de motorpodcast. Hè? Dat mag ik gewoon rustig zeggen. Nee, daarom.
0: Nee, het is, um, eentje is een trial motor. Dat is een, uh, een motor voor de trialsport. Zonder zadel, klein motortje, weegt 70 kilo. Um, een
2: motor zonder zadel? Ja.
1: Ja, dat, is, dat, 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 dat trial, dat vind ik wel... Uh, dat moet je zo maar even uitleggen. Ik vind het wel grappig om het te zien. Ik heb het zelf ook een keer geprobeerd. was geen succes, maar uh, je moet zo maar even Heel uitleggen. Zwaar, ja, het is me. de
0: basis. De basis ja. voor de
1: offroad-sport.
0: Ja. Um, ik heb dan die, die gasgassen, die 300cc 2-tact Enduro, EC-300. Um, dan heb ik een BMW GS 1200, oude type olie gekoeld. Uh, helemaal off-road omgebouwd, daar doe ik ook mijn sport mee. En uh, de Fireblade. En dat is weer uh, eigenlijk een totaal andere motor, maar ik, ja, ja, ik rijd ook een, een beetje op het circuit. Ja.
1: Dus je bent echt van, van alle markten thuis, in het zand en op het asfalt een streepje harder rook. Welke pak je het meest?
0: Eerlijkheid zelf is het een heel klein beetje seizoensafhankelijk. Dat is, dat is het mooie van, van, van vier motoren hebben en ook vier verschillende is dat eigenlijk het motorseizoen nooit ophoudt. En nu is het natuurlijk koud, en, maar wel nat. Dus het is natuurlijk nu een mooi seizoen om, om off-road te rijden. All-road met de GS, maar ook met de Enduro. Als het dadelijk weer wat warmer weer wordt, dan wordt de Fireblade weer heel erg aantrekkelijk. En Gaan we daar weer naar het najaar, dan, uh, ja, dan pak ik toch wel weer de off-road motoren. En de trial is eigenlijk een beetje de stabiele basis die ik door heel het jaar heen gebruik. Om, uh, om te trainen. Heerlijk zo'n
1: schema. Ja. ja Als ik dit zo hoor, dan wil ik er ook weer heen. Ja. Ja. De ja, ik, weer terug. Ja. Nou, ik, ik heb vroeger ook een crossertje gehad. Een ktm crossertje Gewoon uh, leuk. Hè, voor uh, stiekem een beetje in het weiland en zo. Maar uh, nou, dat zou ik toch wel... Uh, maar dan gewoon ook op kentekenen. Dus dat je, dat je er gewoon mee op de weg mag
0: ook. Ja, je hebt trialmotoren op kenteken.
1: Nou, trial niet. Maar oh. gewoon een, een crossertje een of, Tenminste een, een, een enduro. enduro ja, ja. Ja, want leg dat, sorry, legt dat trial dan eens uit.
2: Geen zadel. ja Dat gaat echt alleen maar om de, sta, de, 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 de rijtechniek.
0: Ja, ja, trial is echt een sport dat gaat over dat is puur motorbeheersing. Ja. Um, het gaat helemaal niet snel. Um, en het is eigenlijk, ja, je neemt gewoon obstakels, uh, hele korte klimmetjes, hele korte bochtjes. Uh, heel stel afdalen, verschillende ondergronden. En een trialwedstrijd is ook niet op snelheid, maar je moet een bepaald parcours afleggen waar obstakels in liggen.
1: Een soort, um, soort berggeit op twee wielen, toch?
0: Ja, en dan maakt het in de, in, in de amateursport niet uit hoe lang je erover doet... zolang je maar niet met je voet aan de grond komt.
1: Ja, dat is verdomd moeilijk. Het is echt... Uh, ja, het bij, een, bij een soort bedrijfsuitje heb ik dat een keer geprobeerd. Het nou, was, was een hel. Ja. Tenminste, want ja, je, je, ja je, gaat toch, je zet een voet op de grond. Want op een gegeven moment denk je, van, ja, ik donder gewoon naar beneden. Dus uh, nee, dat was... Uh, maar, maar een, een Enduro motor erbij, ja, als ik dit zo hoorde. Ja. Hij begint te gluren. Ja, ja, ik zie
2: het. Ik vind het, ik vind het toch wel leuk. Weet je, dat, maar, uh... En
1: waar wil je dat gaan doen dan? Ja, dat zie ik dan wel weer. Veluwe. Nee, maar gewoon, ja, ik vind het toch wel. Uh, ja. Zo'n KTM 450 of zo, dat lijkt me dan toch wel leuk. Ja, dat snap ik. Het ja. Is gewoon, uh... Maar ja, goed, jij doet aan, uh, of tenminste, uh, je hebt uh, de Enduro Cats. Ja. Toen ik het las op de, op, op de website dacht ik van, hey, Endurocats, uh, crossen, of tenminste Enduro rijden, speciaal voor vrouwen. Waarom speciaal voor vrouwen?
0: Nou ja, het is niet speciaal voor vrouwen. Dat is, uh, is zo'n zo, zo stigma waar waar natuurlijk mensen vrij snel aan denken. Nee, de Endurocats is eigenlijk gewoon een groep en het gaat ook niet over Enduro rijden, maar gewoon de offroad sport in zijn algemeen. Hè? Dus uh, trial, Enduro, cross en allroad. Um, en het is eigenlijk een beetje een groep die is ontstaan... als gewoon een Facebookgroep waar uh, ja, vrouwen, dames zich kunnen aanmelden... als zij uh, wat meer willen weten over of rood rijden. Omdat niet elke dame, um, om maar even gekscherend te zeggen, de ballen heeft... om, om het bijvoorbeeld aan een man te vragen. En die zoeken dan toch iemand uh, ja, waar ze dan die steun wel kunnen krijgen... of die antwoorden.
1: En dat is dan die groep geworden. Vrouwen die het leuk vinden om te crossen... die dan niet tegen een keer dat ze durven te zeggen of dat niet zo snel doen... Ja. En dan bij jou terechtkomen en dan...
0: Uh, bij ja. ons, bij ons. Nee, er is niet... We hebben binnen een Endurocats wel uh, bepaalde dames die wat actiever zijn. Hè. Um, ik zelf doe vooral het allroad gedeelte. Dus als er vragen zijn over mijn betrekking tot de allroad motor, de zware motor... Uh, dan doe ik dat. Uh, er, zijn, uh, er zijn er ook die doen bijvoorbeeld trial en er zijn een paar heel actief in het Enduro rijden. En die, uh, ja, die, kunnen, die kun je gewoon even een berichtje sturen.
2: Hoe groot is de offroad... Of de Enduro Sport in Nederland überhaupt? Best
0: groot. ja. ja. Uh, of de roof pakken. Dan heb je vanaf september tot, uh, ja, tot maart. Tot eind maart loopt dat seizoen. Heb je die OTR ritten. En dan moet je toch wel denken aan een goede duizend man. Die op wow. de Enduro met een dus kenteken. Uh, Zo'n rit voltooien. Uh, de Enduro als wedstrijdsport. Die is natuurlijk ietsjes kleiner. Maar nog altijd best wel populair.
2: Dan hoorde ik je net zeggen, uh, langs een dijkje, zandafgraving... en ik zie ze ook wel eens door de Veluwe... maar ik zie ook wel eens filmpjes van uh, Jan Willen, de motorpolitieagent... Uh, die mensen uit een weiland trekt omdat het niet mag. Waar mag het überhaupt in Nederland?
0: Ja, Kijk, er is een, een, een heel groot verschil. Mensen weten vaak het verschil niet tussen Enduro uh, rijden of OTR rijden uh, en wildcrossen. En wildcrossen is heel simpel. Gewoon een motorfiets die op een, uh, op een crossbaan thuis hoort... Die, waar men toch mee de openbare weg of naar het, in het openbaar gaat. Dus op dat weiland of langs die... die... Die dijken of wat dan ook. Ja, die motor hoort daar gewoon niet thuis. Het gaat ook vaak met de snelheid. Die hebben ook niet ja, de, de, de goedkeuring zeg maar, die een enduro motor moet hebben. Mm -hmm. ja, daar mag je gewoon niet mee rijden. Dat is voor op de crossbaan. Um, dus ik snap dat Jan Willem, de politieman, uh, die mensen daarvan aftrekt. Uh, met een enduro motor echter is het... Ja, dat ding is gewoon, heeft een kenteken. Voldoet aan de eisen. Um, dus daar mag je mee rijden. En in principe is het in Nederland nog zo. In het buitenland niet. Maar in Nederland is het... Als, zolang het niet verboden is, mag je er gewoon rijden. Maar natuurlijk wel en rekening houden met je omgeving. Want dat okay. is, is natuurlijk wel belangrijk.
1: Dus als ik eh, binnenkort zo'n enduro -cross motor koop... dan mag ik daar gewoon ook mee eh, door het weiland voor zover...
0: Ja, het weiland is natuurlijk van een boer. Hè. Dat ja, is van nee, iemand. Dus nee, als die boer daar geen problemen mee heeft, joh, ga je gang. Ja. Maar ik hoorde net ook de Veluwe. En de Veluwe is op dit moment uit Den Bozen. Ja, zo dat is zo goed is alles afgesloten. Ja,
2: ja. Ja. Maar dan, dan zie je wel vaak de snelweg. Dan heb je vaak een slootje en dan een rijtje je bomen... Als dat gebied niet van Rijkswaterstaat is... Ja. dan mag je daar dus gewoon in principe legaal rijden... mits je niks kapot maakt en het een beetje veilig doet.
0: Ja, precies. Okay. Ja, kijk, je natuurlijk de, altijd de, de artikel 5 aan je broek krijgen. Dat is een soort van kapstokartikel waar ze altijd uh, op kunnen trot. Het is
2: artikel
1: 5. Artikel 5, ja. ja. <laughs> Komt-ie,
0: jongens. Artikel 5 is het gevaar of hinder veroorzaken voor, uh, voor het verkeer. Ja, nou, Dat is natuurlijk zo, zo, zo breed als dat het artikel oh, ja, dan zegt. Dan dus dan, dan kun je alles,
2: ze, jij alles onder scharen. Ja. Jij bent een keer aangehouden, denk nee, ik, voor artikel 5. Nee, niet. nog nooit. Oh, nee. oké. Okay. <laughs>
0: Nee, ik, ben, ik moet afkloppen. Ik ben nog niet staande gehouden. Maar dat heeft ook te maken met, met mijn gedrag, denk ik. Omdat de ja, offroots rijden in Nederland is, is steeds populairder aan het worden. Ik denk ook wel een klein beetje door corona, hetzelfde als de dijk eigenlijk. Um, en dat staat op dit moment enorm in een negatief daglicht. Dus ja, dan, dan betekent dat je het gewoon altijd aflegt met dat soort discussies. Dus op het moment dat ik uh, al in, het, in de natuur buiten evenement te vinden ben, dan gaat het op een hele normale, rustige manier. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl.
2: Aflevering 49 van de motorpodcast. We praten met Ellis Dijkhuizen, onder andere over rijden.
1: Ja, Ellis, ik ben dus inmiddels geïnteresseerd in de Enduro sport. Ik zou dus inderdaad graag zo'n Enduro motor, crossmotor met kenteken, willen kopen. Maar ja, waar moet ik nou rekening mee houden? Kan ik hem gewoon tweedehands ergens aanschaffen? Wat is het bij motorocation.nl of zoiets, doe, doe maar eens even een goede tip.
0: Ja, dat is, dat is heel lastig. en Een dure motor is denk ik de meest lastige motor die je kan kopen. Omdat uh, er zit nogal wat onderhoud aan. Uh, dus ook de, de nodige reparaties. Het is nou helemaal geen goedkope sport. Dus je weet eigenlijk, als je de eigenaar niet kent... weet je eigenlijk al eigenlijk bij lastig wat je koopt. Dus dan zou ik eerder naar een motorzaak gaan. Want dan heb je natuurlijk nog die garantie. En die kennen vaak de klanten ook. En die weten ook wat ermee gebeurd is. Uh, ga je particulier kopen? Ja, dan zit er natuurlijk altijd een risico aan.
1: Dan ja, kan er dusdanig mee gekrast zijn dat hij gewoon kapot is. Of tenminste ja, of dat keringen die... lekken, uh, dat soort ellende.
0: Ja, keringen, dat is de vering. Dat valt dan nog wel mee. Maar ik heb het dan meer over uh, oliewissels. Kijk, een dure moet elke duizend kilometer... of du elke honderd uur of duizend kilometer gewoon nieuw olie hebben. Ja, als iemand dat een aantal keren uh, vergeten is... of uit luiigheid niet doet... en denkt van ja, dat is dan het probleem van de volgende eigenaar... Ja, dan kun je toch best wel op kosten gaan, gaan stuiten. Nou,
1: waarom moet er zo vaak olie gewisseld worden? Ook als je een beetje, een beetje normaal doet?
0: Uh... Ja, er wordt natuurlijk nogal veel van zo'n blokje gevraagd. Hè. Het is relatief een, een kleine cilinderinhoud... waar enorm veel koppel uitgepompt wordt... Uh, om maar door dat zand heen te kunnen ploegen. En ook dat zand doet natuurlijk een motorfiets niet goed. Kijk, Het is nu natuurlijk pekelperiode. Iedereen houdt zijn motor binnen, ja. Of rood niet. Nee. En dat zand gaat overal zitten.
1: Dus daarom veel meer onderhoud. En dat kost uh, nou vanavond ook veel centen.
2: Wat? Ja, wat vind jij nou zo mooi aan offroad rijden?
1: Leg dat eens uit.
2: Ja, dat
0: is... Uh, ja, de offroad is het, Op het moment dat ik op die motor zit... en offroad aan het rijden ben... dan ben ik alleen maar bezig met... Uh, oké, okay, hoe ga ik nou weer door dit pad heen komen? Oh, boomstam, oh, bocht links, rechts. Oh, er ligt hier een plas, hier is het glad. Dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met dat motorrijden... en met die motor. En als er dan ook de obstakels erbij komen... Dan, uh, ja, dan, dan, dan zit daar een techniek achter. En dat zal misschien de eerste keer niet lukken. En de tweede keer en de derde keer en de tiende keer ook niet. Maar als het dan na twintig keer proberen wel lukt. En de keren daarna ook. ja Dat is gewoon een geweldig gevoel van overwinning. Want je, je groeit. Dus op dat moment ben ik alleen maar bezig met, met mezelf. En met die motor. En helemaal niet wat er nog in, in, in de omgeving. Of op het werk of in de privé sfeer afspeelt. Heerlijk. Ja.
1: Heb je nou het idee dat als je goed bent met zo'n enduro motor. Dat je dan ook... Een betere motorrijder
2: wordt 100 Ja, Dat geloof ik ook wel. Als jij eventjes in de berm raakt of zo, dan denk dat wij die ervaring niet hebben, maar jij weet dan precies wat je moet doen.
0: Ja, ja. En kijk, ik heb natuurlijk ook die Fireblade. Uh, ik ben ook op de weg begonnen. Um, en wat ik ook van iedereen terughoor, is dat op het moment dat jij gewend bent om in een omgeving te rijden met, met minder tractie hè, met minder grip. En dat overkomt je een keer op straat. Dus omdat je op een putdeksel rijdt. Of omdat er iets op de weg ligt. Of op het circuit dat het achterwieltje net even minder grip heeft dan dat je had verwacht. Dan schrik je niet meer. En als mensen gaan schrikken, dan ja. gaan ze vaak naar die remmen, naar die koppeling. En dat is dan precies wat je niet moet doen. Ja. En bij offroad rijen leren rij je, je daar eigenlijk gewoon mee om te gaan. En schrik je daar niet van, dan doe je eigenlijk automatisch
2: het juiste. Zou een lesje offroad in het AVB dan niet handig zijn? Ja, 100%. procent. Even door het zand, gewoon een paar honderd meter. Ja, ja, even dat gevoel. Een heeft. halve dag.
1: Ja. Ja. Moet het gewoon als onderdeel van het rijbewijs?
0: Ja, ja. bijvoorbeeld. Maar ja, goed, het is, het is zo toegankelijk. Uh, motocross niet, het is lastiger om een lesje te volgen. Maar uh, off-road of all road rijden, dus met de grotere motor, ja. Het is op dit moment best wel populair. Dus ja, wil jij dat, dan zijn er verschillende mensen in Nederland die jou daarbij willen helpen.
2: Ja. Waar, waar moeten we ons melden? Want uh, we zijn geen vrouw. Als we vrouw zijn, dan moeten we bij de Endurocat zijn.
0: Ja, nee, hebt, Ja, goed, als je gaat googlen, dan, uh, dan kom je al snel bij een aantal uh, hele goede uit. Ikzelf uh, geef ook training. Weliswaar niet op de openbare weg, heb ik papieren voor nodig. Um, maar um, ja, goed, dat doe ik dan samen met Alex van der Broek. Die, die heeft Dakar gereden. Die heeft de Erzberg rodeo gereden. Die heeft de, 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 de gold Class van, uh, uh, van de Romeiniaks een aantal keer uitgereden. Als enige Nederlander. Zo trialkampioen oh, trial kampioen. Die, die, die zo eenvoudig ja. ja, Die weet precies hoe het allemaal werkt. Ja. Ik zal
2: nerveus worden nu.
0: Nee, nee, dus, nee, maar daar maar heb ik het ook geleerd. Uh, ja. Ja, dat, hij is gewoon een hele, hele, gave, hele gave, rustige man... Die, die zijn kunnen graag overbrengt op anderen. Ja. En daar nu zijn werk van gemaakt heeft. Die heeft eigenlijk al die jaren ervaringen... In, in al die competities ja, meegenomen. En ja, die maakt er nu zijn levenswerk van... om dat op anderen over te brengen.
2: Nou melden wij ons aan. Uh, wat moeten wij meenemen?
0: Um, nou ja, uh, kijk... Verstevige laarzen, dat is toch wel, daar begint het mee. En dan, uh, die kun je bij hem ook wel krijgen. Maar koop voor een paar tientjes. Uh, gebruik de crosslaarzen op marktplaats. Want als je kijkt van waar we nou het meeste letsel... dan is het negen van de tien keer toch wel de enkel of, uh, of het kuikbeen. Wat het eerste gaat. Omdat ja, dat is gewoon een, een best wel kwetsbaar stukje lichaam... wat vaak het eerste de grond raakt op het moment dat je een keer omvalt. Mm -hmm. En verder ja natuurlijk een helm en uh, een beetje bescherming. Ja.
2: Niet je duurste motorpak?
0: Uh, nee. Advies. Nee. Het wordt vies, inderdaad. Uh, ik, ik rij zelf met, met, echt met een body protector. En, uh, dat is net even wat betere bescherming. Omdat het beschermt tegen impact in plaats van tegen schuiven. Dat is mm -hmm. wel een, echt een verschil. Maar ga jij, uh, ga jij een dagje off-road rijden ja, met je gewone motorpak? Uh, weliswaar het liefst een pak, want je gaat wel goed zweten. Ja. Het is wel echt een sport, het is geen hobby. Even een dagje, een ommetje om de kerk. Uh, ja, dan, dan
2: kom je in een leind. Waar moet je motor aan voldoen?
0: Ja, het moet sowieso... Ja, goed, jij hebt een CBR, hè?
2: Ja, daar ga ik het niet mee proberen.
0: Er zijn mensen die het geprobeerd <laughs> Ja, ja, er is, er is ja, zelfs... Ik ga naar daarna weggooien.
2: Ja. Ja. Zonde, man.
0: Nee, er is zelfs één dame, dat is wel een gaaf verhaal... Die, die mocht niet met haar vriend mee op wereldreis, want die zegt van, ja, dan ga je niet volhouden. En die heeft toen uh, gewoon, gewoon noppen op de CBR 600 gezet. Die heeft de wereld rondgereden. Dus alles, als je maar wil, kan alles. Is ja. het aan te raden dan niet? Nou ja... Uh, je ziet tegenwoordig, als jij een beetje een offroad georiënteerde motor hebt... zoals de Yamaha Tenere, de T7, uh, BMW GS. Uh, gewoon een
2: wat hogere motor waar je op mm -hmm. kan staan. Dan kom je al een heel eind. Geen extra profiel, niet per se noodzakelijk?
0: Dat hangt een beetje van, uh, van de dag af. Mm. Kijk, als het net geregend heeft, dan is een bandje met wat noppen erop is wel, uh, is wel fijn. Uh, maar zeker niet onmogelijk. De motorpodcast.
1: Nou heb ik zo'n grote Tenere gehad, zo'n super Tenere. Ja. En dat vond ik ontzettend zwaar. Ja. Het was echt wel dat ik dacht... van, nou, dat vind ik dit nou eigenlijk wel leuk. Ja, op de weg is snap het wel een luxe motor. Maar als je dan even, uh, even... een stukje een zandpad of wat dan ook... nou, dat was ik echt helemaal, helemaal gesloopt, joh.
0: Ja, snap ik. Um, maar ja, goed. In principe kan iedereen het. En dat is niet zozeer omdat die motor nou zo zwaar is... maar omdat je techniek er gewoon nog niet naar is. Nee. En op het moment dat de techniek maar goed is... Ja, dan dan weegt zijn motor. Ik doe het zelf met een BMW GS van 260 kilo ja. met gemak. En soms was het wel sneller op als een enduro, als een jongen op een enduro op, bij bepaalde trainingsdagen.
1: Ik ging dan toch het stuur te krampachtig vasthouden. Ja. Wel staan. Ja. Maar dan toch. Ik dacht van oh, hij gaat. Weet ja. je? En dan uh, ja.
0: Dat snap ik. Ja, dat, dat is dat is wat heel veel mensen doen. Maar dat is ja, dat is gewoon nog die angst en die onervarenheid. Maar op het moment dat je de houding goed hebt, dus echt het goede goed staan op de motor. En je, en je houdt eigenlijk, ja, dat krampachtig haal je er vanaf... maar je verplaatst wel het gewicht naar de voorkant toe... dan kan er helemaal niet zoveel gebeuren en dan kun je ook ontspannen.
1: Nou, dan, ik hoor het al. Ik je gaat het toch, toch proberen? Ja, ik moet het een keer Ik nodig je uit. maar nou, kom gewoon een keer een dagje mee. Ik zorg wel voor een motor. Oké, okay. dat, dat is afgesproken. Dat ja. wil ik zeker een keer proberen. vind ik echt leuk. Maar dat
0: kan ik
2: oprecht
1: voor je regelen. Dat is geen probleem.
2: We hebben via Instagram veel vragen van luisteraars gekregen. Onder andere omdat we zeiden, het gaat over offroad rijden voor vrouwen. Ja. Er is dus geen verschil tussen rijden voor vrouwen en voor mannen.
0: Nee, nee. Uh, ja goed, mannen hebben natuurlijk een lichaamsdeel extra die wij niet hebben. Maar volgens mij is die motor exact gelijk.
2: Dus. Ja, okay. Want Mout vraagt zich af, moet je fysiek bovengemiddeld sterk zijn?
0: Um, nee, nee. Wat ik zeg, het is, het is echt techniek. Echt techniek. Uh, ik ben zelf wel een wat grotere dame. Uh, ben wat sterker. Maar dat is niet zozeer omdat ik naar motor rij, Maar dat is omdat ik, omdat ik gewoon die bouw heb. Maar er zitten bij de Endurocats ook dames. Ja, die zijn de helft kleiner en de helft smaller dan ik. Uh, ook in spiermassa en die komen ook gewoon prima mee want als die techniek maar goed is dan is die motor helemaal niet meer zo zwaar.
2: Nou, dan is volgens mij de vraag van Nadia, Victoria, Helena ook beantwoord. Wat zijn de goede verhoudingen? Je eigen lengte, hoogte, motor. Je eigen ze.
0: lengte, hoogte, motor.
2: Ja, he, zit, zit er, zit er verband? Oh zo,
0: of er een verband zit tussen de. Kan ik met 1,60
2: meter ook op die Teneré, Of uh, ja. moet ik 1,90 zijn?
0: Ja, dan komen we op het veringedeelte. Ja, daar moeten <laughs> we ja, ook nog
2: over spreken. Nee, ja,
0: precies. Nee, het kan. Zeker. Um, er zijn genoeg dames die echt heel klein zijn... die ook gewoon op een normale hoogte motor rijden. Dat is, dat is absoluut geen probleem. Alleen ja, je zult misschien iets moeten... bijvoorbeeld met opstappen moet je het net heel even anders doen. En het, het kopen van een motor met een kickstarter... als je er net met het beentje niet bij kan... zonder boom of zo, is misschien ook niet het beste idee. Nee. Maar er zijn altijd mogelijkheden. Absoluut, dat moet je niet. Lengte moet je, je nooit door laten tegenhouden. Als je helemaal op, de, op die motor staat en hij rijdt, dan is er helemaal niks aan de hand.
1: Nou word je van Enduro rijden niet echt bepaald veel schoner. Hè? Ik dacht nee. altijd dat, dat, dat vrouwen zijn toch een beetje het, het schonere geslacht. Nee. Nee, Wat is dit voor voordeel? Nou, dan... La, laat ik het zo zeggen. De vrouwen in mijn omgeving. Ik bedoel, dan betrek het op mezelf. Die, uh, die zijn minder vies dan de kerels. Nou, ik heb toch wel een aantal smerige
0: kerels in mijn leven tegengekomen, hoor. Ja, nee, ik ik, <lacht>
1: daar bedoel ik juist. Dat, dat is het, nou niet per definitie. Met of gaan 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 rijden bedoel je, hopelijk, Oh ja. Nee, nee, ja. nee, maar ik bedoel dus dat smerige kerels, of tenminste... Uh, kerels uh, eerder in de bagger, en de blupsie lopen doen, dat rijden, klopt. crossen... dan dat je dat bij vrouwen ziet.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat, zal ik, dat zal ik niet ontkennen. Nee, dat is. Ja, dat, niet elke vrouw vindt het leuk om, uh, om s'avonds uh, met, uh, met de oren en met haar vol zand thuis te komen en vervolgens de douche nog drie keer te moeten stofzuigen. Ja, dat, dat snap ik. Maar dat moet uh, tegelijkertijd ook je uh, niet tegenhouden.
2: Heb je wel eens gekke reacties gekregen als je dan bijvoorbeeld staande werd gehouden door iemand en dat je je helm afdeed? Oh, wacht, er zit een vrouw onder.
0: Ehm... Um... Nee, ja je, ja, je kan het aan mij niet zien. Als je nou eenmaal die, die, body, die, die protectie aan heb en zo... dan zie je, tenzij het staartje eronder uit komt... zie je niet dat ik een vrouw ben. Dat vind ik overigens ook prima. Want ik hoef er niet zo te koop mee te lopen. Van, oké, oh, ik moet nou rijden. Um, maar ja, die krijg ik wel eens, ja. Maar dat is niet altijd positief. Wat bedoel je? Nou ja... Je hebt mensen die vinden het heel leuk. Maar je bent tegelijkertijd ben je ook wel een klein beetje een competitie... Je item voor een man. Dus het, is, het gebeurt me ook heel vaak dat mensen dan juist wegkijken. Zo van, oh shit, dat is een vrouw. Ik ben net ingehaald door een vrouw. Ja, Dan hoef ik er niks van te weten. Ja, dat is jammer. Ja, maar gaat jou? Dat gaat ja. echt zo? Ja, dat gaat
1: echt dat zo. Had, ja. Dat had ik dan weer niet voor. Ja.
0: ja, dat gaat echt zo. Ja, zeker op grotere evenementen. En zeker als ik met de grote motors, met de GS... op een evenement ben waar we ook enduro's zijn... en je steekt er een paar voorbij... Dan is dat automatisch gewoon een doodsteek voor een gezellige middag. Dan weet je gewoon de rest van de dag word ik genegeerd. Kinderachtig? Ja. ja ik, ah. zie, ik zie dat echt als een tekortkoming van de andere kant. Als jij dat niet wil, dan...
2: Uh... Ja. lachen dat je met jouw ervaring gewoon iemand voorbij gaat? Ja, whoever it is. Ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik
0: ben gewoon aan het trainen op dat moment. Lachen. Maar ja, dat,
2: ja, dat gebeurt wel.
1: Nou, nou vrees ik ook dat ik gigantisch door de mand val, hoor. Daarom ja, uh... kom ik ook kijken. <laughs> Als ik op dat ding stap en dat ik dan meteen dat je bij de eerste bochtel denk, oh man, 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 je kan er helemaal niks van. Ja, maar dat, een...
0: dat geldt, voor, dat geldt voor iedereen die de eerste keer op zo'n ding zit. Ja. En, maar dat maakt helemaal niet uit, want uiteindelijk, zo, zo ben ik ook begonnen. Ja. Zo begint iedereen. De eerste keer was voor mij ook eng. En de eerste keer dat je een keer iets gaat doen wat boven je, buiten je comfortzone is, dan sta je er ook met knikkende knietjes en even drie keer na te denken.
2: Nog een vraag van iemand die er blijkbaar iets meer in de materie zit. Dutch Minion and Her Bike. Die vraagt, hoe krijg je een elephant turn voor elkaar... met een hoge enduro wanneer je maar 1,62 meter bent?
0: Dat is wat lastiger. Dan moet, je, dan moet je hem iets dieper laten vallen. Wat is
2: een elephant turn? Laten ja. we daar eens mee beginnen.
0: Een elephant turn is uh, een bocht... waarbij je in eerste instantie op de achterrem... die motor al voor een kwadslag omzet. En dan ja. vervolgens de rest op het gas weer Oké. Okay. Dus dan zet je als het ware... je, je, je remt zeg maar de motor op zijn kant. Vast. Je zet je voet op de grond en dan ja. draai je de... Dan rijd je de andere helft van de bocht en dan rij je weer weg.
2: En dat is lastig als je 1,62 bent en een hoge Enduro hebt? Nee. Denk het niet.
0: Nee, voor mij is het makkelijk praten. Ik ben 1,85 meter, want de luisteraars kunnen me natuurlijk niet zien zitten. Um, maar uh, nee hoor, ik heb dat heel veel dames gewoon met de normale hoge en duro zien doen. Alleen, ja, het zal misschien net even wat minder makkelijk gaan. De motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
1: En de motorliefhebber die dit keer aan de desk zit bij de motorpodcast is Alice Dijkhuis... Behalve dat ze Enduro-Cat is... is ze ook veringsspecialist. Ergens, dat moet je even uitleggen.
0: Nee, ja, ik ben eigenlijk uh, met vering begonnen. Uh, omdat ja, als je eenmaal wat, wat meer in de sport zit... Dan, gaat die motor, dan is vering een heel belangrijk onderdeel van de motorfiets. En überhaupt hè, sowieso, hoe, hoe de vering is, is van levensbelang. Maar als het over sport gaat... Uh, en zeker voor mijn Allroad dan voor de GS... Ja, als het maar extreem genoeg wordt... dan gaat de standaard vering gaat gewoon kapot. Zo bij mij ook. en Toen ben ik in contact gekomen met, uh, met de veringsspecialist... met uh, JJ Suspension in Mill. Waar ik uh, ja, eigenlijk gewoon als klant binnenkwam. En uh, hij was op dat moment bezig met het ontwikkelen van, van nieuwe vering. Met name voor de olrood en met name voor extreem gebruik. En hij zegt, Alice, even los van je eigen vering. Uh, zou je voor mij uh, wat, wat willen testrijden? Dus ja, dat is goed. En um, ja, dat van het een kwam eigenlijk het ander. Toen kreeg ik allemaal nieuwe motoren onder mijn kont en heb ik die veer, heb ik die, ja, die, die dempers mee ontwikkeld. En toen door corona verloor ik mijn baan, toen ben ik eigenlijk in de, in de vering gaan werken, want toen vroeg hij van joh, kun je niet van mij fulltime aan de slag? En daar heb ik het vak geleerd.
1: Ik dacht dat het voor, voor Allroad en voor uh, Enduro dan, dan moet het gewoon lange veerpoten zijn en een beetje, een beetje stevig opgepompt en dat soort dingen. Uh -huh. En dat is het dan wel en voor uh, touring. Gewoon lekkere vering. Gewoon lekker... Dit ja, lekker comfort, ja. Ja. ja, comfort.
0: Ja, maar, maar, maar comfort en, en wat jij dan noemt lekker opgepompt. Ik, ik noem het gewoon meer demping. Uh, daar zijn, daar zijn, die twee dingen kunnen heel erg prima samengaan. Kijk, vering is net zo persoonlijk als, als de motorfiets. En welke kleur die heeft en welke band je rijdt. Dat is per rijder, per, per gewicht, per postuur, per manier van op een motor zitten. Is dat verschillend?
2: Nou heb ik mijn motor gewoon gekocht, tweedehands, van een vertrouwde kennis. Die gaat één keer per jaar de rechterseursbeurtje bij de garage. Ja. Maar ik heb nog nooit naar de vering gekeken.
0: Nee, maar de garage ook niet. Die, doet, die controleert twee dingen. Gaat hij op en neer, dat doet hij. Ja? En lekt die. Nou, nee, oké, okay, dan is het goed. een veringsspecialist gaat veel verder. Dus uh, hoe zit jij op die motor? Hoe, 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 hoe gebruik je hem? Waar zit je erop? Uh, rij je sportief? Moet die wat, wat, wat comfortabeler zijn? Uh, heb je wel eens iemand achterop? En dan ook nog de basisafstelling, want die staat uh, denk ik denk procent zeker. Ik weet niet of je je motor vandaag bij hebt, maar dan weet ik nee, zeker van nee. dat ik
2: daar nog wel kan schroeven. <laughs> Oké, okay, nou moet ik ook een keer langs rijden. Ja. Want je, je schrijft in een van de laatste magazines van uh, de MAG ja. dat je je rot bent geschrokken over ja. motorvering. Dat klopt, ja.
0: En na, dat, na dat jaartje vering, zeg maar, dan heb je toch elke motor, elke rijder al een keer in je handen gehad. En daar valt mij één ding op en dat is dat ik 100% zeker weet... dat ongeveer 80% gewoon onveilig rondrijdt. En soms is het heel simpel, gewoon de juiste instelling... en op andere momenten is die motor gewoon echt kats kapot. denk: ik denk, van, hoe kun jij nou godsnaam hier rond op, hebben, op, op,
1: op, 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 op hebben rondgereden? Een vering afstellen. Ik bedoel, dit, uh, ik heb nog een Dat is nou een ja. Ik dacht gewoon, het is een kwestie van die ring die erop zit. Gewoon ja, een beetje draaien totdat je denkt... Nah. Zo gaat die wel goed.
0: Ja, dat is de spanning. Ja. <laughs> maar dan ga je ook weer werken aan je veerwegen. Dat is, dat is niet altijd het beste idee. Eigenlijk wil je dat die veering... Is een, de standaard veer, dus niet de demper... Die moet een bepaalde uh, stijfheid hebben. Die past bij jouw gewicht. Dat is neutraal. Ga je dan een gewicht toevoegen... Dus een passagier of bagage... Dan zou je hem inderdaad op kunnen draaien. Daar is het voor bedoeld. Maar dat is de veer. En de veer draagt alleen maar het gewicht van jou in de motor. Maar datgene wat uh, grip creëert en gevoel en remweg... Dat is de damping. En dat is iets dat, ja, dat, dat moet je afstellen of dat moet je kunnen voelen. En dat kunnen, de, kunnen motorzaken niet en dat kunnen de meeste rijders ook niet.
1: Maar stel hè, ik, ik, ik kom met mijn, uh, met mijn motor bij jou langs.
0: Ja, met de Harley.
1: Ja, en dan bedoel ik, ik ga er eigenlijk van uit dat de vering die daaronder zit, dat zal toch wel door de fabriek zo goed gedaan zijn, <laughs> dat dat in ieder geval toch wel past bij die motor. bedoel...
0: Ja, nou, Vering, over de, hè, er zijn wel uitzonderingen. Je kunt motoren kopen die wel beter afgeveerd zijn. Maar over het algemeen is, uh, is, is Vering iets wat, waar heel erg op bespaard wordt. En waarom is dat? Omdat mensen er geen verstand van hebben. Kijk, op het moment dat jij een motorfiets aflevert. met een motorblok wat, wat binnen een paar maanden gewoon stuk loopt. Ja, dan sta je binnen de eerste, beste keren. kom je op het internet en in de, in, in de tijdschriften. Maar Vering, daar snapt toch niemand wat van. Dus daar kan best op bespaard worden. En om maar een idee te geven, een, een schokdempertje zeg maar, die jij bij een specialist koopt, ja, die, is, ja, die kost vaak al alleen al kostprijs om te maken tussen de 200 en 400 euro voor een goedkope versie. Dat dingetje wat uit de fabriek komt mag maar 26 kosten.
2: Eigenlijk is het gek dat een gemiddelde motorrijder meer centen besteedt aan de uitlaat. Ja. dan aan vering, als ik dit zo hoor.
0: Ja, dat vind ik ook bizar. Ja, en dat is ook wat ik inderdaad in het magazine schrijf. Uh, en dat vind ik ook raar, dat er ook gewoon helemaal niet over gesproken wordt. Men zegt van, ja, je moet ABS kopen... en uh, traction control is helemaal het ding... en je moet je helm elke vijf jaar vervangen... en oh, het dreigt nou motorkleding. Maar het voorkomen van überhaupt ongelukken... en het gebruik van je ABS, dat is namelijk vering. Want op het moment dat je dat spulletjes goed voor elkaar hebt... dan kun je veel harder remmen. Uh, ja, daar wordt gewoon helemaal geen aandacht aan besteed en daar snap ik niks van. Ja, ik snap het wel, want niemand snapt er iets van.
2: En als ik nou zo'n zo check-up wil, dan rijd ik naar mail... en dan ben ik een middagje kwijt ja, of zo? Of
0: elke veringsspecialist.
2: Er ja, okay. zijn er verschillende. En dan, ja, dat is vaak tien minuten
0: en dan weet jij hoe of wat. En dan ga jij met een beetje geluk met een compleet andere motor naar huis toe... die een stuk fijner rijdt, die beter instuurt... die zijn lijntje beter houdt, die harder remt... Uh, met een beetje per constateren. Dus constateren ze dat er iets aan de hand is. Maar ja goed. Ja, dat is dan het stukje onderhoud wat al die jaren niet gedaan is. En wel had moeten, <laughs>
2: had moeten gebeuren. Typisch nou, ja, voor jou als luisteraar. Ga, kijk gewoon eens een keer of laat een keer naar je vering kijken. Dus. Ja. ja ah. Elke
0: veringsspecialist in Nederland controleert gratis. Uh, en dat is ook gewoon puur omdat het veiligheid is.
1: Nou, hebben we hier ook uh, Mike on the Bike aan de desk gehad. Die had ja. ook iets met vering. Daar was hij ook mee bezig.
0: Ja, die is uh, influencer voor Wilbers, ja.
1: Ja, nou, die heeft me dan ook een keertje uitgenodigd. En die kwam toch wel met een prijskaartje... waar ik toch wel een beetje van schrok. Dat ik dacht van, ja... hou even, die motor heeft me al een hoop gekost... Ook nog even een paar andere veren erop. Dit, ik loop er helemaal op leeg.
0: Ja, dan heb je wel een Harley. Dus, <laughs> dat is een dus aan het duur. Ja. <laughs> nee, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Uh, het verschilt een klein beetje per motorfiets. Bij de ene motor is de demper die erop zit een, een prima basis om daar een heel leuk, een heel leuk sturende fiets van te maken. Uh, de andere, een andere motor is kwalitatief weer heel teleurstellend. Um, en dan moet je iets meer investeren. Maar een, een nieuwe achterdemper hoeft echt geen... Uh, ja, ik weet niet wat, wat een Wilbers... Want het gaat dan om die niveau mat, denk ik, kost. Maar dat ja, hoeft echt niet dat geld te kosten.
1: Dat ja, was flink. Ja, een maar, nieuwe demper heb
0: je over het algemeen al vanaf 320 euro ongeveer.
1: Even dus dus gewoon twee nieuwe schokbrekers. en ik, ik zou graag wat meer comfort willen hebben. Daarom had ik dus ja. ook uh, zo'n zo uh, zadel gekocht. Wat dan ja. uiteindelijk weer teruggestuurd moest worden omdat het niet past. Maar... Gewoon een paar nieuwe schokbrekers die net even dat je denkt, nou, gaat wat lekkerder. Vanaf
0: 320 euro en daar zijn zoveel verschillen in, zoveel breken. merken. ja. Oké. Okay. Ja, en goed, dat kun je, je, je hebt ze vanaf 300 en je kunt, kunt ze ook voor 2.000, 3.000 krijgen. Het is maar net wat je portemonnee is, maar de vraag is natuurlijk ook, is het nodig? Ja. En uh, een specialist kan jou prima uitleggen, Gaan we nou niet de dipopé, want dan ben ik nog, ja. <laughs> nog anderhalf aan het lullen. Die oh. kan jou prima uitleggen welke demper het beste bij jouw gebruik
2: past. Maar okay. toch is het gek, want we geven met z'n allen even generaliserend. Uh, als ik de mensen om me heen zie zijn wel heel druk inderdaad met de uitlaat, met handschoentje, met dit, met dat. Ja, ja. En dan moet het uh, van Denez of uh, Alpine Alpine Star zijn. Je, je tilt ook, uh, je legt ook zo 200 euro neer voor handschoenen. Ja. terwijl, die zijn ook voor de veiligheid maar als ik jou over die vering hoor, denk ik van ja inderdaad zo'n putdex, dat je net even wat comfortabeler of veiliger op die motor zit, voorkomt wel een hele hoop ellende. Ja. Heb ik dat pak
1: misschien helemaal niet nodig met die schokbrengen. Nou ja, exact dat. Ja. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht ik ook niet, zoals je het nu, ik ook niet. nu zegt ik dacht alleen van, nou ja, wat meer comfort zou wel fijn zijn met, ja. uh, met, met die verkeersdrempels, vooral hier in het Gooise dorp, is het heel erg maken ze verkeersdrempels <laughs> die gewoon nou ja, de piramides je... die in Egypte staan, die liggen hier op de weg. Ja, dat is dus leuk. Ja.
0: Daar kunnen wij uh, wij rijden, zo overheen springen. Ja, <laughs> ja,
1: daar, uh, je hebt bijna voor dit dorp. Hier heb je bijna een offroad nodig. Precies. Ja. En gewoon een gewone touringmotor, daar moet je dus iets aan laten doen. Anders dan kom je niet eens veilig op je werk. Tenminste ik niet dan.
0: Nee, nee, maar inderdaad. Dat is, uh, ik snap. Ik snap er echt tot op de dag van vandaag niks van dat je daar nooit iets over terug hoort. De Motor Podcast gratis in je favoriete podcast app.
2: Aflevering 49 van de motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. We hebben nog post, we hebben nog de plaat waar je harder van gaat. Wat ga je doen met
1: 100.000 euro? Man, 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 we hebben nog veel te doen. Peter. En een meest memorabel motormoment. Ja. Toen je hier binnenkwam zei ik: Heb je toevallig een meest memorabel motormoment? Ik zeg van nou.
0: Ja, dat is uh, afgelopen september geweest. Uh, toen ik de Hard Alpi Tour Extreme uitreed. En dat is, uh, goed, we hebben het heel veel over Enduro gehad. Uh, maar het meeste zit ik toch echt op die allroad. Dus die, die offroad omgebouwde GS. De Hard Alpi Tour is in de basis een 24 uur rally. En dat is dan ook 24 uur achter elkaar. Dus ook s'nachts. En daar hebben ze ook nog de extreme variant van. En die is uh, ja, een goede 42 tot 48 uur. En 900 kilometer. En je, je
1: kilometer. blijft, je blijft wa rijden. wakker ja. en ja. 42 uur achter wow. elkaar. Ja. Vermoeiend. Hoe ja, doe dat... je dat? Uh, heb je dan ook de sponsor, dezelfde sponsor als Max? Dat je die drankjes waar je nee. uh, van blijft?
0: Nee, ja, koffie. In, in, in Italië kunnen ze heel goed espresso's maken. En dan ook vooral de dubbele. Nee, ja, uh, hoe doe je dat? Uh, dat is ten eerste is het enorm veel voorbereiding. Uh, je, moet zo, je kunt zo rit eigenlijk alleen maar comfortabel uitrijden... als je um, tijdens vermoeidheid gewoon compleet autonoom alsnog... gewoon goed het juiste doet of rood. En er zijn echt geen grindpaden. Er zijn echt wel stenen en, en afdalingen. En afdalingen
2: zie je natuurlijk ook niet zoveel. Waar doe je dat dan? Trainen? Nee, nee dat oh. oefenen in welk land, welk gebied? Oh ja, uh, Alpen. Alpen. De, de rally
0: zelf is uh, vanaf het Middellands Zeegebied... zeg maar terug de, de Alpen in, in het noorden van Italië. Mm -hmm. um, en ja, trainen kun je eigenlijk uh, kun je overal. Maar ja goed, uh, in het buitenland heb je natuurlijk... bij hebben hier alleen maar zand en modder. En uh, ja, ga je wat meer naar het zuiden... dan wordt het al vrij snel stenengrind. En uh, allerlei andere uh, ja, bijzondere klimmetjes... die wij hier in Nederland natuurlijk nooit kunnen hebben. En ook ja. niet het hoogteverschil. Uh, dus dat doe je dan uh, ja, in het buitenland.
2: Maar jij reed daar en je met je ogen wijd open van die espresso ja. en, uh, en toen?
0: Ja, nou ja, je begint om 11 uur s'avonds. Dus uh, dat is dan wel, je hebt het wel het voordeel, de eerste nacht daar begin je gelijk. Dus het is niet dat je eerst een hele dag van tevoren moet gaan rijden. Dus ja, je probeert smiddags nog iets, iets te doen wat op slapen lijkt. Uh, ondanks dat het daar gewoon 35 graden is, dus dat lukt dan ook niet al te best. En om 11 uur dan sta je aan die start. En dan heb je natuurlijk die bak met de adrenaline, die, die houdt je de eerste nacht wel, je wel wakker. En daarna dan komt die dag, ja, de dag, ja, zodra de nacht voorbij is, dan heb je een hele dag en dan, dan komt die zon op. En dat is gewoon een super mooi moment. als je denkt, van, ja, daar heb je echt naar uitgekeken. Zo van nou, nou zie ik weer eens wat.
1: Dat geloof ik graag. De ja. Maar dan die tweede dag. Dan en komt nacht, inderdaad. Ja,
0: ja dat, dat is die, die tweede nacht. De, de, het einde van de eerste dag, zeg maar, die eindigt op een heel groot plein met een hele, hele lange tafels waar alle rallies bij elkaar komen. Dus de klassieke. En ook nog de, de Discovery, noemen ze dat dan. Dan kun je gewoon twee dagen of road rijden. En daar word je voorzien van eten en drinken en uh, goede muziek. En dan denk je, oh, dat is wel heel gezellig. Maar tegelijkertijd heb je ook al ruim 24 uur gereden. Um, dus ja, het is in het team. Dus wij, wij dachten al gelijk, van, ja je moeten wij gewoon, dit is natuurlijk super chill. Maar je moeten wij niet lang blijven hangen. Wij gaan gewoon rijden. Want he, anders dan, 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 dan kakken we hierin. En als we inkakken, dan is het ook klaar. Dat hebben we gelukkig ook gedaan. Ja, dan ga je die tweede nacht in. En ja, dat was, was heel zwaar. Ja, dat. Die halverwege had je een, een, een noem, zogenoemd rustpunt waar je dan wel een soort van kon slapen. Dat hebben we dan ook wel kunnen doen, anderhalf uur. Maar dan lig je eigenlijk gewoon. Powerpapieren van de. Ja, powernepje, maar tegelijkertijd. Joh, je, je voelt je spieren niet meer en die doen alleen maar zeer. En je bent blij dat je dan nog een klein beetje kan liggen en nog iets van rust. Krijgt, maar zodra je dan weer begint te rijden, ja, dan, alles doet gewoon zeer. Dat is gewoon verstand op nul, Doorrijden en weten van: oké, okay, als ik dit eenmaal uitgereden heb, dan heb ik ook wel echt iets gedaan en een prestatie neergezet. En ja, dat is dan eigenlijk wat ik heb gedaan. En je stelt ook eigenlijk gewoon doelen. Zo van ja, nu, nu oké, okay, nou het is nu nog 250 kilometer. Dan ga ik nu werk toewerken naar de 200 kilometer. En, en ga zo maar door.
1: En dat is gelukt, maar dat is dan ook wel meteen het meest memorabele motormoment ever.
0: Ja, ja er is bij die Vini ook een foto van mij genomen. En dan zie je een hele trotse Alice en tegelijkertijd ook helemaal kapot. Ja. <laughs>
1: Kan daar nog iets overheen? Ik Bedoel, kan het nog heftiger? Of is er nog iets waarvan je zegt: Nou, als ik dat nog gedaan heb, dan ben ik nog beter verder. Ja. Fantastischer.
0: ja nou ja, goed. Het is me niet om hoe fantastisch ik ben te doen. Het is meer. Nee, liefde. maar gewoon voor,
1: voor nog een motormoment waarvan je bij jezelf denkt: Nou. Die kan de boeken in.
0: Ja, ja. nou ja, er, er is nog wel eentje. Die, dat is dan wat meer enduro georiënteerd. Maar je hebt in, in Zuid-Amerika heb je de Baja 1000. En dat is eigenlijk eenzelfde soort rit. 1000 mel. Met een uh, aangepaste enduro motor. En die kun je in teams doen. Dus, en dan is het gewoon het, eigenlijk hetzelfde principe. Maar dan zand, 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 zand. En dat is nog veel vermoeiender.
2: Dat is dus 1600
0: kilometer. Ja. Man. Ja, wel in, wel in tweetallen. Dus je, 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 je wist elkaar als, als een soort van estafette wist elkaar af. Maar dat lijkt me wel een keer gaaf om die nog een keer te kunnen finishen.
2: Maar hoort je over een paar dagen wakker zijn, en dat noem je het meest memorabele moment, is dat dan ook niet gewoon je meest, zijn dat niet je meest gevaarlijke motorkilometers, vraag ik me dan af. Je gaat echt met je machine, maar ook met jezelf tot het uiterste. En daaroverheen denk ik.
0: Ja, maar wat ik zeg, uh, ik, ik heb mezelf tot een zeker punt getraind dat ik uh, dat offroad rijden en dan met name die omgeving toch wel redelijk autonoom kan doen. Um, en dat, ja, dat heeft me er eigenlijk wel doorheen geholpen ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik onderweg wel een aantal uh, dingen ben tegengekomen van ik denk van ja misschien had, had je toch voor de 24 uur versie kunnen kiezen van mensen die gewoon letterlijk tegen een boom staan, staan te slapen en de motor ligt er dan ergens naast en dan kom je onderweg weer het oliespoor tegen en denk en okay, dan zal er hier wel uh, iemand iets geraakt hebben wat, <laughs> wat gebeurd is het ja, is wel uh, van alle mensen die zeg maar, starten finisht ook, ook lang niet iedereen maar ja, het is wel iets, ja, dat moet je dan nog... Ja, vind ik dan, als je in die sport zit... toch al een keer gedaan hebben.
2: Ja,
1: ja en dat is gelukt.
0: Nou, mooi. Dat is gelukt, ja. Fantastisch.
1: ja. ja. <laughs> ik zie het mezelf nog niet doen. Ik vind het heel mooi, maar... Uh, ja. Ik vind het gewoon 24 uur op de, op, op de weg, vind ik al. Ik, ik ben al een paar uur echt al klaar.
0: Ja, maar het is, ja, het is gewoon... Je komt jezelf zo tegen. Het is een mindset. En uh, ja, je weet gewoon veel... Zeker ochtends, die, die, na die tweede nacht. Ik was gewoon misselijk en alles bij elkaar. Ik was bijna naar de teststraat gereden om een coronatest te doen. Zo ziek was ik, maar dat is gewoon puur de vermoeidheid. En ook ja slecht eten.
1: Ja, maar, Want hoe doe je dat onderweg, eten?
0: Ja, er zijn een paar zogenoemde ruststops, zeg maar. Oh, uh, zijn ze, die, nou, dan krijg je gewoon een bak koffie en een kazantje. Alleen het is, het is geen hoogstaand, uh, hoogstaand nee. spul. Alleen dat was voor mij ook zo'n punt waar ik naartoe werk. Ik wist dat uh, aan het einde van de tweede nacht... dat er een stop zou zijn bij een hotel met een hotelbuffet dan, als ontbijt. Ah, dat uh, is toen, de stip op de horizon. Uh, dat was voor mij echt de stip op de horizon. <laughs> ja. En het grappige wel ook nog dat ik het jaar daarvoor... met de 24 uur versie zeg maar daar uh, vanaf een andere kant aankwam. Dus toen zag je, zag je die stop aankomen en nu waren we er voorbij gereden. Dus we moesten even terug.
2: <laughs> Als je nou thuis zit te luisteren, denk ik, ja, dit vind ik heel erg gaaf. We zullen wat linkjes in de show notes uh, zetten naar wat partijen. Dan kun je er zelf een keer of naar gaan kijken... of uh, ja. misschien een keer aan deelnemen na heel, 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 heel veel training.
0: Ja, je kunt natuurlijk altijd gewoon uh, de 24 uur versie doen, hè? Nou, dat vind, vind ik ook wel Het is gewoon in Nederland. Op een <laughs> ja. Nederland zou ik zeggen, toch? Ja, nou ja, er zijn genoeg rijders die,
2: die al een stukje of wat rijden.
0: Ja. De dus, uh, ja. Motorpodcast. Passie voor motoren.
2: De Post. Uh, we hebben veel post. Even een selectie van een berichtje of vier. Dag heren, net de laatste podcast geluisterd met Ronald Molendijk. Was weer super. En vooral niet luisteren naar de brave burger. Zeuren over één biertje, kom op. Het enige nadeel is dat ik nou weer twee weken moet wachten. Ja, veel reacties op Ronald binnengekomen. Ja, mensen vonden hem wel lekker relaxed. En gewoon voluit de passie spreken. Uh, Dennis en Peter, dat schrijft Corné van Gorsel. Erg leuke podcast maken jullie. Dus ik heb ze allemaal geluisterd. De aflevering met Ronald Monerijk komt hier weer, vond ik ook een leuke. Hij heeft dezelfde brommers en motoren als ik gehad... en een nuchtere blik op de motorwereld. Misschien een idee om Ronald soms als uh, sidekick in het programma te betrekken. Oh, waarom niet? Hij kijkt uit naar de aflevering met Michael van der Mark. Wij ook, staat al lang op de lijst. Beste makers van de motorpodcast schrijft Jitto. Ik luister vaak naar jullie en kan heerlijk wegdromen in alle verhalen. Mijn vraag was alleen of jullie het een keer kunnen hebben... over het beginnen van motorrijden. Zoals leuke A1 en A2-suggesties, kleding en tips en tricks... Goedjes Gietto. Nou, Gietto, goed nieuws. In aflevering 51 met een beetje mazzel gaan we het hebben over het beginnen van motorrijden. En een beginnend motorrijden hebben we daar te gast. Tobias zegt, ik moet toegeven, ik heb geluisterd. Ronald is toch een mooie gast wat motorpassie betreft. Had hij waarschijnlijk niet verwacht. En er is weer een reactie, Peter, op jouw uh, coronaritje. Oh, nou, vertel, wat Sorry is er nou weer mis? Elmer Elmer schrijft ons beste toppers. Nou, dat is aardig. In de podcast met een motor in een brandweerwagen de wereld over... vertelde Peter dat hij een coronaritje maakte... uiteraard volledig in pak met helm zonder iemand te besmetten. Zo so far, so good. Maar Elmer zegt, ik ben hulpverlener. En ik heb het al een aantal keer meegemaakt... dat mensen met corona even een blokje omgingen met de motor... en toch een schuiver of schuivertje maken. Als dat gebeurt, komen mijn collega's en ik ter plaatse... en dan is het allemaal niet zo corona-proof meer. Na een ongeval komt het slachtoffer dan ook... met veel hulpverleners in aanreiking. Iets om over na te denken. Geen verwijt, hij heeft er wel begrip voor... dus ik neem aan dat hij ook motorrijder is. Super toffe podcast, ga zo door. Na nou Elmer, we hebben er zeker bij stilgestaan. Uh, want ja, als je een ongeval krijgt en je hebt corona... dan blijft het inderdaad niet, uh, niet coronaproof. Nee. Gelukkig gaan we met corona eventjes fingers crossed, de goede kant op. Op dit moment ja. dat we nu de bedrijf opnemen... Ja. valt het alweer <laughs> mee met wel corona, mee. maar je weet maar niet. Ja? Als jij nou ook wel te melden hebt... laat het weten via een DM'tje op Instagram of op Facebook... of stuur een mailtje naar info.demotorpodcast.nl.
1: Ja. En uh, iedereen krijgt uiteindelijk antwoord. We kunnen helaas niet meer alles voorlezen, nee. want we hebben echt wel... Te veel post, maar heel veel papieren inmiddels. Dank voor de reacties. De motorpodcast. En van de post is het een kleine stap naar de plaat waar je harder van gaat. Van welk liedje gaat onze gast nou net even een streepje harder op de motor? Of krijgt acuut zin om op de motor te stappen? Even een, een klein overzichtje. motor.
0: Well, I am a man. Ik heb goed en slecht nieuws. Het okay. goede nieuws is dat me het wel heel erg doet herinneren aan de, aan de verschillende motorhotels waar ik geweest ben. Want dat is een beetje het standaard achtergrondmuziek. Maar het is wel een beetje van oude lul jongens. Oké. Okay. Eh, heel je een beetje oude mannen platen.
1: Nou, ik, ik ben inmiddels ook wel een oude man geworden. Dus ja, ik ja. begrijp ook meer in dat de dance en trendshoek hoor. <laughs> <laughs> Wat zou jij uitkiezen?
0: Ik? ja daar ja, ja. nou, je hart op. daar komt ie hoor uh, Ramstein met benzine ja,
1: dit is toch het rustige stukje oké okay, ja het gaat zometeen ja, los. los en dan wat, wat gebeurt er dan met jou is het dan zie je jezelf van al de volgende 24 uur non-stop rijden of?
0: nou ja ten eerste is de tekst wel redelijk to toepasbaar op mij uh, met de tweede, ja, er gaat gewoon niks boven. Uh, dan wel met mijn Fireblade een, een goede bergpas op racen met Ramstein op de achtergrond. Of uh, als ik echt een keer een beetje gas moet geven met, uh, met de oorrood. Dan, uh, ja, dan gaat hij ook gewoon op, hoor, op de oortjes.
2: Ja, Ik zou er wel heel agressief van worden, hoor.
0: Ja, maar dat is juist nodig. <laughs> ja, ik heb een keer bij een wedstrijd uh, gewoon met, een, met een BMW GS op een zandcrossbaan. Hè, dus is diep zand. Gewoon een half uur moeten rijden ging het erom zoveel mogelijk rondjes, meer rondjes de meer punten. Ja, dan heb je gewoon zoiets nodig. En, en uh, heb jij oortjes in of wat voor systeem heb je? Ja, ik heb een, een uiteraard gewoon een motorcommunicatiesysteem, maar wel eentje waar je oortjes kan inpluggen. Oké, okay, dus. Net even beter
1: geluid. Dan, en met dit geluid, met Ramstein. Ja, daar ga ik harder. Dat ga je zit ja, 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 dan... helemaal te glunderen ook hier. Ja. <laughs> ja. Het glimlach van orde door. Ja. Oké, okay, dan nou, gebruik ik het nog even als gasgeefplaat. Dan laat ik nog eventjes vol gas ervoor. Dat is...
0: Ja, dat is toch heerlijk, mannen. Ja, dat, dat is, te is
2: te... toch veel mooier dan ja, Dit is dan. een beetje wat ik... Uh, zo kwaad word ik als ik bij de pomp sta nu. Ja. De <laughs> prijzen exactly. nu. Ik moest van de week
1: 2,36 aftikken.
0: Ja, ik, ik vanochtend 2,34.
1: Ja. Niet normaal, joh. Als de benzine zo duur is... dan, dan misschien toch ooit nog eens elektrisch voor jou?
0: Ah, ik, heb, ik heb een keer... Of, meermaals heb ik op een elektrische motor gereden. Ook de elektrische crossmotors van KTM... Um, ik wil daar best concessies in doen. Maar dan wel, mag ik dan wel gewoon legaal de bos in. Want ja, ik maak geen geluid en ik heb geen uitstoot. Dus dat vind ik ook, van, ja, als je een elektrische motor hebt... Dat dan mag waar, je wel ja. op plekken waar je anders niet mag komen. En dan heb
2: ik het er wel voor over. Dat zei je toch ook laatst beter? Ja, van ja ten... nee,
1: ik was pas uh, was ik op, een, op een gewone fiets. dus geen motorfiets, maar een gewone fiets met trappers. reed ik over de hei hier naartoe... En toen kwam ik de boswachter of de heidewachter. Wat is het hier? Ja, die hebben uh, zeerootjes volgens ja, mij. Ja. Precies. Ook op, ja. En toen dacht ik bij mezelf. Dat is toch. Dat, nou, dacht ik nou zo'n zo crossertje. Enduro. Ja. Of weet ik wat. Maar dan elektrisch. En als je er dan ook mee over de hei mag. Ja, dan is het wel feest hier. Maar ja, ik, dus... ik, ik ben bang dat dat.
2: Niet mag. Ik denk dat wanneer Staatsbosbeheer dan gaat zeggen: ja, maar het is niet alleen het lawaai, maar het is ook Routine, gewoon de snelheid, ja. uh, mensen, dieren die je bang maakt. Ik denk dat hij die, die kaart gaat spelen. Maar.
0: Ja, maar daar kom je nooit meer vanaf. De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ja. ga jij ermee doen? Die is heel simpel. Ja, nee, voor mij is het heel makkelijk. Ik, uh, voor die 100.000 euro neem ik gewoon een half jaar of meer, uh, een, een, een tijdje geen werk en dan ga ik de wereld rond. Ja. Zonder dat ik daar gelijk een hele social media poe aan moet gaan hangen om dat te kunnen bekostigen. Oh, <laughs> jij doet het liever zelf? Ik doe Ja, ja nee. dat vind ik de charme van zo'n reisje. Sowieso ben ik al niet, zo, niet iemand die heel graag nou allemaal filmpjes gaat zitten editen en foto's gaat zitten bewerken. Want Instagram is ook redelijk saai wat dat betreft. Um, voor mij ook meer een medium om in contact te blijven met de mensen in het buitenland. Nee, dan uh, het mooie van reizen en ik reis ook heel graag alleen is dat je altijd mensen tegenkomt. En uh, ja, die ervaringen die kan alleen maar ik hebben en niet met de camera. Dan wordt het sowieso anders. Gaan mensen zich anders gedragen. Dan wil ik ook gewoon de mensen beleven zoals ze zijn en de landen zoals ze zijn en de omgeving.
1: Dat en ben niet... ik wel met je eens. Ja, als je een cameraatje ja. meeneemt. Ik heb het zelf al als ik een cameraatje bij me heb, dan ga ik het zelf al anders doen. Precies. Want dan ga je opletten of het, of het cameraatje wel goed is. En alles voor het shot. Ja, alles voor ja. het shot. En als je gewoon lekker reist zonder.
0: Ik moet me helemaal niet druk maken om, uh, om YouTube views en uploads en, en internet, Ik wil gewoon lekker rijden, ik wil die mensen ontmoeten, ik wil die, die, die landen zien, uh, aan mijn motortje kunnen sleutelen. En uh, ja, dat past in mijn perspectief voor video en, en foto's. Ja, ik zal natuurlijk wel een keer een fotootje maken, om, voor me, vooral voor mezelf. En ik zal dat ook wel eens een keer op Instagram posten. Maar... Joh, een, ik, het is mij nog nooit gelukt om een foto te maken... die exact laat zien hoe mooi het daar is. Dat is voor mij onmogelijk. Je moet het beleven. Je moet het echt beleven. Ja,
2: daar zit rijden, genieten. Ja. Ja. Mooi. Fantastische brokken motorpassie zit er in jou. Geweldig. En, uh, en volgens mij dat offroad rijden hadden we nog nooit eerder besproken. Dus dankzij jou, man of vrouw, ga motorrijden... Check even de show notes om te weten waar je dan moet zijn om met Alice in contact te komen. Wie zou jij in een volgende aflevering van de motorpodcast nog eens een keer willen horen? Geen garantie dat het lukt, maar wie zou je willen horen? Ja, dat is eigenlijk totaal buiten het, oh.
0: uh, het offroad gebeuren. Want ja, dan, dan heb ik nog wel een lijst van 10 mensen. Nee, ik, uh, ik heb een aantal keer de 500 euro challenge meegereden. En dat is eigenlijk gewoon een, 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 ja, een reis waarbij je een motor koopt voor maximaal 500 euro. En dan heb je nog een zeer beperkt sleutelbudget. En dan moet je het dan mee doen, twee weken lang. Met een groepje met allemaal mensen die net zo stom zijn als, uh, als ik. En dan gebeurt natuurlijk wel eens wat. Dan krijg je wel eens ik een iemand pech. En dan probeer je toch uh, de mensen weer te helpen. Um, en de organisator en het brein daarachter, dat is Sjoerdijkstra. Dijkstra. En Sjoerd Dijkstra is een hele, hele kleurrijke man met dito humor, die graag vertelt. En die kan je er alles over vertellen. Hij heeft een passie voor alles wat uh, vooral uh, ja, oud en goedkoop is.
2: Ja. Ik wist nou. niet dat het bestond. 500-euro-challenge, hoor. Dat, ja, dat, 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 dat kan toch niet veel zijn? Er nee. moeten avonturen uh, gebeuren. Ja,
0: dat, nee, dat, is, dat, is, dat is ontstaan op, op het Motorforum. Gewoon een paar idioten bij elkaar die het dan wel leuk vonden om. Uh, om, om met een klein budget op vakantie te kunnen, want het is wel met tent. Hè? Het is niet het uh, hotelletje en. Uh, oh, de dus. Beter valt af.
1: Ik ja. val af. Ja. Ik ook, word ik ook. Uh, 500 euro vind ik wel Ik ga maar niet met rommelen, rommelen. Maar...
0: Ja, nee, het is echt budget, budget. Dus de motor, maar ook. Uh, ja, goed, jij zit natuurlijk wel op een camping. Het is niet met wild kamperen, want dat gaat niet met zoveel mensen. Maar het, is, het, gaat, het gaat gewoon om om het, en om, ja, om het mooie verhaal. En met name ook om het, om het pech krijgen en het dan weer, weer rijdend
2: krijgen. Fantastisch. We zetten hem op de lijst. En er staan nog heel veel gasten op de lijst. Want uh, jou als luisteraar die stuurt ook heel veel dingen naar ons op. Maar de lijst is inmiddels zo lang dat we een beetje geduld moeten vragen aan jullie. om. Uh, die lijst ook te kunnen afwerken. Dus we doen er zeker wat mee. Alice, enorm bedankt voor jouw komst naar de studio van ja. de Motorpodcast. Blijf nog even zitten, want we gaan met jou nog een naambrander opnemen. En mocht je die willen horen, dan moet je vooral vriend worden van de Motorpodcast. Dat doe je via onze website, demotorpodcast.nl. Klik je even op word vriend en dan krijg je nog meer van deze aflevering. En op die website vind je trouwens ook die show notes waar ik het net over had. En abonneer je ook dan krijg je automatisch de volgende aflevering in je telefoon. En dat wordt een feestelijke, want dat wordt onze vijftigste aflevering. Ik denk dat we dan natje en een droogje opentrekken hier in de studio. Dat zeker. Zullen we gewoon vragen van luisteraars gaan beantwoorden over ons? Ook goed. Ja, toch? We maken er gewoon ons eigen feestje van. We maken er ons eigen feestje van, dus abonneer je op de Motorpodcast... ...dan zijn we er over twee weken weer. De
1: Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.